Wer ist gemeint? Wir oder ihr? Ihr könnt euch vorstellen, diese Unterscheidung ist ziemlich wichtig. Wurde gerade gesagt, wir übernehmen diese Aufgabe oder hat er gesagt, ihr übernehmt die Aufgabe? Wenn in einem Unternehmen die Mitarbeiter diese Unterscheidung nicht verstehen, dann, dann geht ordentlich was schief. Darum ist auch Grammatik wichtig in unserer Kommunikation. Ja, ein Verb endet anders, wenn ein Wir davor steht, als wenn ein Ihr davor steht. Wir machen, Ihr macht. Die Reformatoren, sie haben sich sehr dafür eingesetzt, dass ähm, das möglich ist, alle Kinder lernen zu lesen, damit sie die Bibel lesen können und verstehen können. Und die Kinder, es geht nicht nur darum, das Alphabet zu lernen und Wörter zu lesen, sondern auch Grammatik ist wichtig, um die Bibel zu verstehen. Aber manchmal sind wir und ihr zwar grammatisch klar zu trennen, aber inhaltlich nicht so einfach zu bezeichnen. Es ist gerade Herbst, die Blätter fallen von den Bäumen, die Frau sagt zu ihrem Mann, Schatz, wir müssen unbedingt die Blätter vom Weg kehren. Der Mann sagt zur Frau, wir bekommen morgen Besuch, wir müssen unbedingt noch das Bad putzen. Wer ist gemeint mit wir? Nun, in diesen Beispielen ist es vielleicht eher, du solltest das machen, aber im besten Sinne vielleicht für uns, für das Wir, für uns als Familie. Im, im Galaterbrief verwendet Paulus auch oft diese Personalpronomen wir und ihr. Doch es ist nicht immer so ganz leicht, inhaltlich herauszufinden, wer ist jetzt genau mit dem wir gemeint. Im, in dem Zusammenhang, wer, ist, wer, wer zählt hier zu dem wir? In dem Brief von Paulus an die Galater geht es viel um das Verhältnis zwischen den Juden und den Nichtjuden oder auch Heiden genannt. Die Galater waren nämlich keine gebürtigen Juden, aber sie glaubten an den Herrn Jesus Christus. Sie sind Christen geworden. Sie glaubten an dem Retter, der aus dem Volk Israel kam. Doch er ist ein Retter, er ist der Retter, der versprochene Segensbringer für Menschen aus allen Ländern, aus allen Völkern. Doch die Christen in Galatien, sie wurden beunruhigt durch einige falsche Lehrer, die behaupteten, Jesus ist zwar der Retter für Menschen aus allen Völkern, aber jeder Christ muss sich trotzdem den jüdischen Vorschriften und den Regeln unterwerfen, wie sie im Bund Mose dargelegt sind. Um wirklich mit Gott verbunden zu sein, um den Frieden, der Vergebung von ihm zu genießen, müssen sie sich irgendwie mit dem, mit dem Volk der Juden ähm, arrangieren. Sie müssen, sie müssen sich diesem jüdischen Bund, dem Mosebund unterordnen, um wirklich mit Gott verbunden zu sein. Schließlich sind die Juden das Volk Gottes auserwählt, abgesondert von den anderen Völkern mit einer ganz besonderen, herausragenden Geschichte, wie Gott sich um dieses Volk gekümmert hat. Der Apostel Paulus war selbst auch ein Jude. Er gehörte einst zu der strengsten jüdischen religiösen Partei, den Pharisäern, an. Doch Jesus ist ihm begegnet und er ist Christ geworden. Und mehr noch, Paulus hat besser als 
als die meisten anderen Christen und früher als die anderen Christen verstanden, wie das Heil in Christus mit dem Volk Israel verbunden ist und in welchen Punkten es davon getrennt ist. Wo hier eine Kontinuität besteht und da, wo etwas Neues angebrochen ist und wir es nicht einfach mit dem jüdischen Volk gleichsetzen dürfen. Paulus wurde der große Missionar unter den Heiden, ein Apostel der Nationen, wie er sich selbst nennt, weil Jesus ihn dazu beauftragt hat, dieses Evangelium nun hinauszubringen zu den verschiedenen Nationen. An vielen Stellen unterscheidet er in seinem Brief an die Galater deswegen zwischen wir und ihr und meint damit, wir Juden, wir gebürtigen Juden und ihr Heiden. Aber manchmal spricht er auch von wir als Christen oder wir als Gläubige und meint damit sowohl die gläubigen Juden als auch die gläubigen Heiden wie die Galater. Wir schauen uns heute größtenteils denselben Text an, den wir schon letzte Woche betrachtet haben. Aber uns geht es heute speziell um die Frage, was wen betrifft. Was schreibt Paulus nur über die Juden? Was betrifft auch die Heidenchristen und welche Rolle spielt das Gesetz dabei? Unser Thema lautet daher, wir, ihr und das Gesetz. Wir, ihr und das Gesetz. Und wir lesen in Galater 3, die Verse 21 bis 26. Galater Kapitel 3, ab Vers 21. Ist denn das Gesetz gegen die Verheißung Gottes? Auf keinen Fall. Denn wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte, dann wäre wirklich die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung aus Glauben an Jesus Christus den Glaubenden gegeben wird. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt, eingeschlossen auf den Glauben hin, der offenbart werden sollte. Also ist das Gesetz unser Erzieher auf Christus hingeworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt werden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Erzieher, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. In der letzten Predigt zu diesem Abschnitt haben wir bemerkt, dass das Gesetz Moses in der Gestalt des ganzen Mosebundes kein Rivale, kein Konkurrent der Verheißung ist, die Gott Abraham gegeben hat. Diese Verheißung, dieses Versprechen, dass durch einen besonderen Nachkommen von Abraham der Segen zu allen Völkern kommt, sodass, wie Abraham aus Glauben vor Gott gerecht gesprochen wurde, auch Menschen aus allen Völkern, aus allen Nationen in dieser Weise gesegnet werden, dass sie durch den Glauben, vor Gott gerecht gesprochen werden. Und das steht nicht in dem, im Widerspruch zu dem Bund, den Mose am Sinai von Gott empfangen hat. Das ist einer dieser Hauptpunkte, die er hier behandelt. Zum einen bietet der Mosebund gar keine wahre Gerechtigkeit an, also steht also dem Inhalt nach gar nicht in Konkurrenz zur Verheißung des Evangeliums. Die Gerechtigkeit sollte nie durch das Gesetz kommen. Aber Paulus erklärt auch, dass das Gesetz sogar einen Dienst hat. Er ist, es ist ein Erzieher auf Christus hin. Gesetz und Glaube arbeiten also zusammen. Und außerdem haben wir beachtet, auf welche Weise der Bund Mose ein Erzieher auf Christus hin war. Es dient dazu, von Sünde zu überführen, 
und das Volk Israel als die Nachkommen Abrahams als eine Nation zusammenzuhalten. Aber nun wollen wir uns etwas genauer anschauen, wie sich das alles auf die Juden, auf die Heiden und auf die Christen bezieht. Erstens, wir und ihr alle, die Anklage des Gesetzes. Wir und ihr alle, die Anklage des Gesetzes. Es geht in unserem Abschnitt viel um die Funktion des Gesetzes. Gerade weil Paulus erklären will, dass die Christen aus den Gemeinden in Galatien sich nicht, ähm, nicht unter das jüdische Gesetz des Mosebundes stellen müssen. Diese, äh, dieser Mosebund verpflichtet nicht die Heidenchristen ähm, auch so zu leben äh, in diesem besonderen Bund. Aber er sagt nicht, dass das Gesetz Mose schlecht wäre oder unnütz ist. Das heißt, er sagt nicht, dass es, dass es etwas, hat sich irgendjemand ausgedacht, das ist überhaupt nicht von Gott oder sowas. Nein, er, er sagt, es hat einen, einen Zweck gehabt. Es ist Teil des Bundes Gottes. Wir müssen also nicht diese Frage stellen, ist das Gesetz gut oder, oder ist es schlecht? Ist das Gesetz von Gott oder ist es von Menschen? Sondern Paulus zeigt uns auch, wir müssen die Frage stellen, welchen Zweck hat das Gesetz? Was soll es bewirken und wie ist es zeitlich in das Handeln Gottes mit den Menschen und den verschiedenen Bündnissen, die wir in der Schrift lesen, einzuordnen? Darum geht es hier. Anders als viele Menschen glaubten, besonders auch unter den Juden, hat Gott das Gesetz nicht gegeben und niemals gegeben, damit wir Menschen genau wissen, was wir tun sollen, wie wir leben sollen und mit diesem Wissen dann ein gerechtes Leben führen und uns den Segen Gottes verdienen. Seit dem Sündenfall war das nicht die Funktion des Gesetzes. Das Gesetz ist zwar ein Maßstab für die Gerechtigkeit, für das, was, was Gott für gut und, für, und was er für schlecht erklärt. Das Gesetz zeigt uns das auf, aber nicht mit dem Ziel, dass ein Sünder dadurch eine eigene Gerechtigkeit aufbauen könnte, sondern der Hauptzweck des Gesetzes ist, dass das Gesetz uns Menschen zeigt, wie sündig wir sind. Nicht nur, dass wir irgendwie mal gelegentlich etwas falsch machen, sondern dass wir wirklich Sünder sind und in all, unseren, all unsere Werke niemals dem vollkommenen Maßstab Gottes genügen. Das Gesetz zeigt es auf, es überführt uns. Ist denn das Gesetz gegen die Verheißung Gottes auf keinen Fall? Denn wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte, dann wäre wirklich die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung aus Glauben an Jesus Christus den Glaubenden gegeben werde. Hier lesen wir das noch einmal ganz deutlich. Das Gesetz kann nicht lebendig machen. Es befähigt uns nicht zu den guten Werken, die es uns aufzeigt, die es fordert. Und darum erlangen wir durch das Gesetz auch keine Gerechtigkeit oder einen Verdienst vor Gott. Das Wissen allein reicht nicht, wenn wir nicht die Kraft haben, nicht das Leben haben, auch dem zu folgen. Im Gegenteil, die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen, schreibt Paulus. Das bedeutet, es wird unausweichlich erklärt, dass wir unter der Herrschaft der Sünde stehen und keine guten Menschen sind. Nun ist die Frage, was bedeutet alles? Was bedeutet alles? Ein Wort im Neutrum, 
wie so eine Sache. Was meint Paulus, wenn er sagt, die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung aus Glauben an Jesus Christus den Glaubenden gegeben werde? Nun, hier im direkten Kontext wird es nicht ganz klar. Wir haben aber das Privileg, dass wir andere Paulusbriefe haben, in denen er die gleichen Themen auf ähnliche Weise erklärt. Und vor allem in dem Brief an die Christen in Rom finden wir hier ähm, bemerkenswerte Parallelen. Im Römerbrief, Kapitel 11, geht es auch um das Verhältnis von Juden und Heiden. Und da schreibt er in Vers 25, Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Dann führt er das noch ein bisschen weiter aus, bis er dann ab Vers 30 erklärt, genauer erklärt, was er damit meint. Denn wie ihr, damit meint er die Nationen oder Heidenchristen, wie ihr einst Gott nicht gehorcht habt, jetzt aber Erbarmen gefunden habt, infolge ihres, hier meint er die Juden, infolge ihres Ungehorsams, so, ist jetzt, so sind auch jetzt sie, also die Juden, den euch geschenkten Erbarmen gegenüber ungehorsam gewesen, damit auch sie jetzt Erbarmen finden. Denn Gott hat alles zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich aller erbarmt. Dieser letzte Satz hier ist unserem Satz aus Galater 3 sehr ähnlich. Die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung aus Glauben an Jesus Christus den Glaubenden gegeben werde Gott hat alles zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich aller erbarmt. Und hier liegt offensichtlich der, der gleiche Gedanke zugrunde. Also meint Paulus mit alles, demzufolge nicht nur alle Bereiche des Lebens der Juden, sondern alles im Sinne von Heiden und Juden. Oder wahrscheinlich soll das Neutrum sogar andeuten, die ganze Welt, die ganze, der ganze Erdkreis, die ganze Schöpfung steht unter der Sünde und im Ungehorsam. Und Gott hat es eingeschlossen, um zu zeigen, hier ist die Sünde, hier ist der Ungehorsam, sodass er auch eine Gnade aufzeigt gegenüber Juden und Heiden. Deswegen sagt Paulus hier auch Schrift oder Gott, nicht bloß Gesetz. Denn es geht hier nicht allein um das Gesetz Mose, sondern um das Urteil Gottes gegenüber allen Menschen. Alles wurde unter die Sünde eingeordnet, anhand des Zeugnisses Gottes. Dazu müssen wir aber wissen, dass die Bibel lehrt, alle Menschen haben eine Kenntnis des Gesetzes Gottes. Dass keiner der der sagen kann, ich habe ich hab noch nie irgendwie etwas gewusst von dem, was, was Gott von mir verlangt, was gut ist oder was böse ist. In Römer 2 erklärt Paulus, die Kenntnis des Gesetzes ist allen Menschen in die Herzen eingeschrieben. Wir wissen, was Gott von uns verlangt. Wir, wir müssen eigentlich niemanden groß überreden, dass Töten schlecht ist, dass Stehlen nicht in Ordnung ist dass Lügen falsch ist? Wir haben von Natur aus als Menschen, die in dem Bild Gottes geschaffen wurden, ein Verständnis von Gut und Böse, von der Moral und ein Gewissen, das darauf reagiert. Die zehn Gebote, die Mose am, an dem Berg Sinai auf den beiden Steintafeln empfangen hat, waren keine ganz neuen Gebote, die es noch nie zuvor gab, 
du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen und so weiter, sondern es, waren, es, war, es war bloß verschriftlicht worden, ja, in Stein gemeißelt vom Finger Gottes, was in den Herzen der Menschen eigentlich bekannt ist, seit der Schöpfung. Es wird nur durch die Sünde verdeckt, verdrängt, relativiert. Das ist was, was wir Menschen, wo, wo wir Menschen Übung drin haben, unser Gewissen zu betäuben, dieses Zeugnis des Gesetzes in uns selbst irgendwie an, an den Rand zu drängen. Indem Gott als das, also das Moralgesetz, die in den zehn Geboten zusammengefasst sind, aufgeschrieben hat, ist offenbar, dass das Gesetz Gottes jeden Menschen, alles unter die, der Sünde und alle Juden wie Heiden als Ungehorsame überführt. Unter diesem Gesetz steht jeder Mensch. Es ist der Anspruch Gottes als Schöpfer gegenüber seiner Schöpfung. Er erklärt, was gut ist und was böse ist. Es sind seine Regeln. Er darf bestimmen. Alles muss gemessen werden an dem, was er sagt. Und sein Moralgesetz, es ist ein Ausdruck von seinem eigenen Wesen. In der Theologie nennen wir es das Naturgesetz oder das natürliche Recht, weil es Gott von Natur aus zusteht und, es, und er es in unsere menschliche Natur verankert hat mit der Schöpfung. Dieses Wissen von dem, was Gott von uns verlangt. Dieses Gesetz, das in den Herzen der Menschen bezeugt ist, das am Berg Sinai auch äußerlich auf Steintafeln verschriftlicht wurde, das diente einmal im Garten Eden als Bedingung und Möglichkeit, wirklich Gerechtigkeit vor Gott zu verdienen. Es gab diesen, diesen einen Moment in der Menschheitsgeschichte, wo dieses Gesetz, das Moralgesetz, tatsächlich die Bedingung war für die Gerechtigkeit. Adam hatte dieses Gesetz als einen Werkebund. Das heißt, durch seinen eigenen Gesetzesgehorsam, durch seine Werke, konnte er ewiges Leben und Gemeinschaft mit Gott empfangen und verdienen. Dazu gab es eben noch das Verbot, von dem einem Baum zu essen, sozusagen, um, das, um diesen vollkommenen Gehorsam zu prüfen. Doch er hat gesündigt. Gleich der erste Mensch, er hat gesündigt. Er war unser Repräsentant, unser Stellvertreter für die ganze Menschheit und mit seiner Schuld ist die ganze Schöpfung in, unter die Sünde gefallen. Gott hat alles unter der Sünde und in Ungehorsam gestellt. Weil Adam, unser erster Vater, gesündigt hat den Bund gebrochen hat. Und indem dieses Moralgesetz im Mosebund schriftlich abgefasst und verdeutlicht wurde, klagt es die Heiden als auch die Juden an, jeden Menschen. Wir, wir sind alle, haben alle Teil an diesem Ungehorsam von Adam. Wir übertreten alle täglich das, was Gott in seinem Gesetz als gut und richtig erklärt. Und tun das, was ihm missfällt. Paulus argumentiert in den ersten drei Kapiteln im Römerbrief, dass Heiden und Juden sündig sind und nur durch Glauben gerecht vor Gott erklärt werden können seit dem Sündenfall. Dass keiner eine Ausrede hat, dass keiner sagen kann, ich wusste das nicht oder keiner sagen kann, ja, aber ich hab, bin zumindest besser als die anderen, denn ich, ich weiß mehr über das Gesetz. 
Die Juden rühmten sich nämlich dafür, dass Gott ihnen das Gesetz gegeben hat. Sie hatten das, was, was allen Menschen so undeutlich in ihren sündigen Herzen tragen. Und die Juden hatten das fest auf Stein graviert. Sie konnten das lesen. Sie konnten das zitieren. Aber Paulus sagt, zeigt auf, dass dadurch, dass noch keine Gerechtigkeit erlangt wird, das Gesetz besser zu kennen als andere, wenn man sich gar nicht daran halten kann. Hier ein paar Verse aus Römer 2, Vers 17. Wenn du dich aber einen Juden nennst und dich auf das Gesetz stützt und dich Gottes rühmst und den Willen kennst und prüfst, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist und getraust dich, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in Finsternis sind, ein Erzieher der Törichten, ein Lehrer der Unmündigen, der die Verkörperung der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat, der du nun einen anderen lehrst, du lehrst dich selber nicht, der du predigst, man solle nicht stehlen und, und du stiehlst, der du sagst, man solle nicht Ehe brechen und du begehst Ehebruch. Den Juden hat, hat Gottes Gesetz aufgeschrieben, deutlich, lesbar, zitierbar. Und in einer gewissen Weise sollte das Volk Israel für alle Völker ein Zeichen sein, ein Hinweis aber nicht in dem Sinne, dass alle Völker staunen, oh, schaut euch einmal an, wie gerecht und, und heilig und vollkommen dieses, dieses Volk ist. Die, die können sich an all das Gute halten. Nein, sondern die ganze Schrift vom Gesetz und den Propheten gibt uns ein Zeugnis davon, dass selbst das Volk Israel, die das Gesetz deutlich aufgeschrieben hatten, die das Gesetz besser kannten als alle anderen, wo dieser Schleier weggenommen wurde, dass sie, dass sie tatsächlich ähm, ganz klar in Stein graviert wussten, was sie zu tun haben. Und sie konnten es dennoch nicht halten. Sie haben dennoch nicht die Gerechtigkeit erlangt. Das war ein Zeichen für alle Völker. Oh, wenn noch nicht mal das Volk, was Gott erwählt hat, dem er so viele Offenbarungen, so eine Deutlichkeit seines Willens gezeigt hat, wenn selbst sie das Gesetz nicht halten können. Wer soll dann gerettet werden? Wie kann dann überhaupt irgendjemand Gemeinschaft mit diesem Gott haben? Die ganze Schrift zeigt uns auf im Alten Testament, wie das Volk, das so viele Privilegien hatte, in diesem Punkt gescheitert ist, sodass Gott es richtete, strafte und doch immer wieder Hinweise gab auf eine Hoffnung der Gnade, in der sie allein gerettet werden können. Auch das Gesetz Mose, es war nicht gegeben als ein Bund der Werke, wodurch sie ewiges Leben und Gerechtigkeit empfangen könnten, sondern sie sollten überführt werden, dass sie genauso wie alle anderen Menschen unter der Sünde eingeschlossen sind. Dass sie von ihrem Wesen her, von der Natur her, von dem Stand der Sünde her eben nicht besser sind als die Heiden. Hier besteht also eine Verbindung. Die Juden bekamen das Gesetz, das alle Menschen in gewisser Weise bereits in sich tragen, um alles unter die Sünde einzuschließen. Ja, um zu zeigen, wir Menschen, Juden und Heiden, wir alle sind allesamt Sünder. Die ganze Schöpfung ist gefallen 
unter die Sünde versklavt. Darum gilt es auch für Juden und Heiden, damit die Verheißung aus Glauben an Jesus Christus den Glaubenden gegeben werde. Ja, diese Überführung von der Sünde, sie soll hinweisen, die einzige Chance, die wir haben, ist durch Glauben an dieses Versprechen der Gnade von Christus. Den Glaubenden schließt hier also auch Juden und Heiden ein. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, empfängt das ewige Leben. Darum sagt Paulus den Glaubenden. Alle, die glauben, Juden wie Heiden, das, das Gesetz, die ganze Schrift hat eingeschlossen unter die Sünde, damit die Glaubenden allein durch diese Verheißung Gottes Gerechtigkeit erlangen. Denn die Verheißung ist für Sünder, die nicht mehr auf sich selbst vertrauen, sondern die Anklage des Gesetzes annehmen und dann auf die Gnade Gottes in Jesus Christus vertrauen. Zweitens, wir Juden, nicht ihr, die Verwahrung des Gesetzes. Wir Juden, nicht ihr. In den nächsten zwei Versen geht es Paulus nun nur um die Juden, zu denen er sich ja auch zählt, sodass er wir schreiben kann und er meint wir gebürtige Juden. Und zwar wurde nur das Volk der Juden für eine bestimmte Zeit und durch die Gesetzesordnung des Mosebundes verwahrt oder in Gewahrsam genommen. Ja, Vers 23 lesen wir, bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt, eingeschlossen auf den Glauben hin, der offenbart werden sollte. Also ist das Gesetz unser Erzieher auf Christus hingeworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Also die ganze Menschheit ist unter der Sünde eingeschlossen. Aber das Volk Israel wurde zusätzlich unter dem Gesetz verwahrt. Die Weise, wie, wie das Volk Israel das Gesetz bekommen hat, hat einmal gezeigt, dass alle Menschen unter, dem, unter der Sünde eingeschlossen sind. Aber in einer zusätzlichen Weise wurden, wurde nur das Volk Israel in einer bestimmten Weise unter dem Gesetz verwahrt, in Gewahrsam genommen. Und hier meint Paulus nicht nur das Moralgesetz, das alle Menschen in sich bezeugt finden, sondern unter dem Bund Mose gab es ein, ein breites Feld von zusätzlichen Geboten neben dem Moralgesetz. Wir finden neben dem Moralgesetz unter dem Mosebund zusätzlich das Zeremonialgesetz und das Judizialgesetz. Das sind ähm, Begriffe, die man denen gegeben hat. Wir finden diese, diese Unterteilung nicht, äh, ähm, nicht definiert im, äh, in der Bibel. Aber wir finden, dass es verschiedene Arten von Geboten gibt äh, in dem Mosebund, die sich auf unterschiedliche Bereiche beziehen. Das Zeremonialgesetz, das meint alle religiösen Anordnungen und Vorschriften wie wie Gott Opfer dargebracht werden sollte, wie der Tempeldienst verrichtet werden soll, wie, Gott, wie die Juden sich reinhalten mussten, damit sie Gott begegnen können und um die Gemeinschaft mit Gott nicht zu verlieren und so weiter. Das Judizialgesetz, oder manche nennen es auch das Zivilgesetz, es befasst sich mit all den zwischenmenschlichen Ordnungen, 
Hier geht es um die Regierung des Volkes Israel als Nation in dem Land, das Gott ihnen zugewiesen und gegeben hat. Viele dieser Gebote, sie werden sogar mit diesem Zusatz beschrieben. In dem Land, das der Herr, dein Gott, dir geben wird, ja, dann sollst du so und so handeln. Wie soll mit Mord, mit Diebstahl, mit Betrug, mit Lüge und so weiter umgegangen werden in dem Land Kanaan als Nation Israel. Das Zeremonialgesetz und das Judizialgesetz, sie stehen in Verbindung mit dem Moralgesetz. Die ersten vier Gebote handeln von dem direkten Verhältnis zwischen Gott und Mensch in dem Zehn Geboten, in dem Moralgesetz. Dass wir keine anderen Götter haben sollen, dass wir keine Statuen anbeten sollen, dass wir seinen Tag ehren sollen und so weiter. Die Gebote 5 bis 10 handeln von der Beziehung zwischen Mensch und Mensch, dass wir nicht töten, stehlen oder lügen sollen. Das Zeremonialgesetz zeigt nun den Menschen auf, was sie tun sollen, zeigt den, äh, den Juden auf, was sie tun müssen, wenn die Sünde die Beziehung zu Gott beschädigt hat. Wie kann ich, wie kann ich die Verbindung zu Gott wiederherstellen, wenn ich gesündigt habe in einem dieser Gebote vom Moralgesetz? Hier geht es um Sünde und Vergebung, um die Anbetung Gottes. Zur Vergebung der Sünden und der Wiederherstellung der Gemeinschaft mit Gott musste Leben geopfert werden. Tiere mussten geschlachtet werden. Reinheit musste wiedererlangt werden. Das Judizialgesetz regelt, wenn die Beziehung zwischen Mensch und Mensch durch Sünde beschädigt wurde. Wie kann ich hier eine, eine Ordnung wiederherstellen, dass die Gemeinschaft ähm, bestehen kann? Dass das Volk, dass die Gesellschaft nicht einfach völlig zerstört wird, sondern hier irgendwie erhalten bleiben kann? Was muss ich tun, wenn, wenn Unrecht geschieht zwischen mir und meinem Nachbarn? Und da lesen wir dann zum Beispiel... Wenn jemand ein Rind oder ein Schaf stiehlt und es schlachtet oder verkauft, soll er fünf Rinder erstatten für das eine Rind und vier Schafe für das eine Schaf. Oder wenn jemand eine Jungfrau betört, die nicht verlobt ist und liegt bei ihr, muss er sich gegen das Heiratsgeld zur Frau, muss sie sich, er, er, sie sich gegen das Heiratsgeld zur Frau erwerben. Ja, und da gibt es ganz viele Regelungen, wenn hier ein Unrecht geschieht zwischen Mensch und Mensch, wie wie, wie kann hier etwas wieder gut gemacht werden, in einem gewissen Sinne? Wie, kann, wie können die Konsequenzen der Sünde so eingedämmt werden, dass es nicht zum, zum Bruch ähm, des, des Volkes führt? Bei dem Judizialgesetz geht es also um Wiedergutmachung und Eingrenzung der Sünden. Bei dem Zeremonialgesetz um die Wiederherstellung der Verbindung mit Gott. Und diese beiden zusätzlichen Gruppen von Geboten veranschaulichen oder verdeutlichen die Sünde gegenüber dem Moralgesetz. Wie, wie schwerwiegend Sünde ist. Das ist eben die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu unserem Nächsten ähm, kaputt macht. Und darum, damit halfen sie auch, die Juden davon zu überführen, dass sie Sünder sind. Und Vergebung, ja ein Opfer zur Vergebung ihrer Sünden brauchen. Dass es ernst ist mit der Sünde. Und in wie viele Bereiche hinein diese Sünde ähm, hineinträgt und zerstört. Es hat aber auch den Zweck, das Volk der Juden als die Nachkommen Abrahams von den anderen Völkern zu trennen oder zu isolieren. In Gewahrsam genommen heißt auch, es wurde ähm, eben abgesondert, von den anderen Völkern. Dazu dienten die Speisevorschriften. 
sodass sie kein Schwein und keine Meeresfrüchte und so weiter essen durften und somit auch keine Feiern der Heiden, an, an keinen Feiern der Heiden teilnehmen konnten, weil sie ja nicht mitessen durften. Und die männlichen Nachkommen sollten sich beschneiden lassen als ein Zeichen der Abgrenzung von anderen Völkern. Das war ein, ein Zeichen, ja, wir gehören zu diesem Volk und eben nicht zu irgendwelchen anderen Völkern. Es war auch wichtig, den, den Grundbesitz im Land Kanaan zu bewahren und niemals an, an Heiden zu verkaufen und so weiter. All das diente dazu, dass das Volk Israels als eine Nation bewahrt bleibt und von der Vermischung mit anderen Völkern ähm, geschützt ist. Doch das nur für eine bestimmte Zeit. Der Mosebund war nicht dazu gedacht, das Volk Israel für alle Zeit abgesondert zu halten und in Gewahrsam zu nehmen, sondern bis auf das Kommen Christi. Das hatten wir gelesen in Galater 3, Vers 19, wo Paulus schreibt, was soll nun das Gesetz? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt, bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung galt. Bis der Nachkomme käme. Dieses, der Mosebund hat eine, eine zeitliche Frist. Wenn Jesus kommt, dann ist dieser Zweck, dieser Nutzen, von diesem Bund beendet. Jesus Christus hat das Zeremonialgesetz erfüllt und aufgehoben. Denn durch sein Opfer am Kreuz erfüllt er alles, worauf die Tieropfer und der ganze Tempeldienst bildlich hingewiesen haben. Jesus ist der Weg zu Gott. Er ist das Opfer für Sünden. Er ist die Quelle des Lebens. Er ist unser Friede mit Gott. Er ist die Weise, wie wir Gott nahe kommen können und ihn anbeten können. Und mit Jesus erfüllt sich auch der Zweck des Judizialgesetzes. Das Volk Israel wurde über die Jahrhunderte als Nation bewahrt, damit Jesus aus der Nachkommenschaft Abrahams geboren werden konnte, wie Gott es Abraham versprochen hat. Und all diese Abgrenzungen, sie dienten dazu, dass man nachvollziehen kann, oh ja, hier ist tatsächlich einer aus der Nachkommenschaft Abrahams. Kurz nach Jesu Dienst auf Erden, nur wenige Jahrzehnte später, wurde der Tempel in Jerusalem zerstört und das Volk Israel zerstreut. Das Zeremonialgesetz und das Judizialgesetz waren als Teil des Mosebundes aber auch nur gegeben, bis der Same käme, bis Jesus kam, der das Versprechen erfüllt, worauf das Gesetz nur hinweisen und vorbereiten sollte. Und Paulus geht es nun darum zu bekräftigen, dass der Mosebund nur für das Volk Israel und zeitlich bis zum Kommen des versprochenen Retters Jesus Christus gegeben war. Und das, was diese Lehrer in Galatien machten, ist, sie haben versucht, das irgendwie weiter langzuziehen und zu sagen, dass, das gilt immer noch, das besteht immer noch, das ist, das ist immer noch die Weise, wie wie Gott jetzt hier vorangeht, worunter wir uns beugen müssen. Aber Paulus erklärt, es diente dazu, die äußeren Umstände zu gewährleisten, dass Jesus aus dem Volk Israel kommen kann, aber auch zur Veranschaulichung der Sünde und der Notwendigkeit für einen gnädigen Retter, damit wir durch Glauben gerettet werden. Mit Jesus Christus ist der gekommen, der schon Abraham verheißen wurde. 
in dem alle Nationen gesegnet werden sollen, nämlich durch Glauben allein, nicht durch eigenen Gesetzesgehorsam, nicht durch die eigenen Werke, nicht durch die eigene Leistung. Also ist das Gesetz unser Erzieher auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Das Gesetz Mose hat also eine wichtige Rolle, einen besonderen Zweck, aber Gebote wie die Beschneidung, wie die Speisevorschriften, wie die nationalen Bestimmungen sind mit Christus abgetan und die Christen in Galatien genauso wie in Hessen oder anderswo müssen sich diesen Geboten nicht mehr unterstellen. Dafür sind sie nicht gegeben worden. Sie haben ihren Zweck erfüllt. Und dass wir, die unter dem Gesetz verwahrt waren, wenn, wenn Paulus schreibt, wir, die wir unter dem Gesetz verwahrt waren, damit meint er nur die Juden und nur für eine begrenzte Zeit, nämlich auf Christus hin. Und mit dem Kommen Christi beginnt eine neue Zeit, eine neue Epoche. Und da darf, dürfen wir den Mosebund nicht einfach hineinziehen. Drittens, wir Glaubenden, weil ihr Heiden, die Erfüllung des Gesetzes. Wir Glaubenden, weil ihr Heiden. In den letzten drei Versen unseres Predigtextes verbindet Paulus nun das Wir. Aus dem Wir der Juden wird das Wir der Glaubenden. Weil ihr, die Heiden, durch Christus mit Gott verbunden seid. Lest mal ab Vers 24 bis 26. Also ist das Gesetz unser Erzieher auf Christus hingeworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Erzieher, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Das Gesetz im Mosebund sollte die Juden als Nation bewusst von den Heiden trennen. Nun, da der Glaube gekommen ist, das heißt der neue Bund in Jesus Christus, ist diese Trennung aufgehoben. Und das war, das war Paulus so wichtig. Und das sorgte für so viel Konflikt, für so viel Unverständnis, für so viel Streitigkeiten in den Gemeinden, in den christlichen Gemeinden. Diese Trennung ist aufgehoben. Jetzt geht es nicht mehr darum, aus welchem Volk oder aus welcher Familie man kommt, sondern es geht um die geistliche Verbindung zu Gott durch den Glauben an Jesus Christus. Wer mit Gott durch Christus verbunden ist, der ist ein Sohn Gottes. Der gehört zu dieser geistlichen Familie. Es kommt nicht mehr darauf an, aus welcher natürlichen Familie man stammt. Das hatte eine begrenzt, einen begrenzten Zweck. Der ganze Mosebund, der das Volk Israel als natürliche Nachkommenschaft Abrahams zusammenhielt, hatte einen begrenzten Zweck. Doch Paulus sagt nicht, Ach, mit den, mit den Juden und dem Gesetz hat es einfach nicht geklappt. Darum wendet sich Gott nun enttäuscht den anderen Völkern zu, weil er hat gehofft, dass, dass die Juden ihn annehmen und das hat alles nicht so funktioniert. Jetzt macht er was ganz Neues. Nein, es war von Anfang an der Plan Gottes, die Isolierung des Volkes Israels zu gebrauchen, um durch sie die Annahme zum Segen von Menschen aus allen Völkern in Christus zu führen. Es war ein Mittel, ein Instrument, um diesen Plan A durchzuführen. Und darum sind die Juden und die Heiden durchaus auch heilsgeschichtlich miteinander verbunden. Der Bund Mose hat eine Bedeutung für die Christen. 
Denn der Bund Mose weist uns bildlich innerhalb des Reiches Israels in natürlicher und zeitlicher Form auf die geistlichen und ewigen Realitäten des Reiches Gottes hin. Es war wie eine Veranschaulichung. Kennt ihr vielleicht so manche Kinderbücher, die komplexe, schwierige Sachen ähm, vereinfachen und bildlich darstellen? Ja, zum Beispiel, wie, wie werden irgendwelche ähm, Bakterien oder Viren im, äh, im menschlichen Körper bekämpft und dann, dann gibt es dann diese, ähm, diese besonderen Zellen, die werden dann so wie mit, äh, mit, mit Rüstung gemacht, oh, die bekämpfen dann äh, diese, diese feindlichen Eindringlich. Und es ist eine, eine Illustration, die uns hilft zu verstehen, was geschieht eigentlich in unserem Körper, in den Dingen, die wir, die wir nicht sehen können. Oder wo wir diese, diese Funktion, diese Rolle nicht verstehen würden, selbst wenn wir sie unter dem Mikroskop sehen. Ja? Wie soll man sich Fresszellen vorstellen oder sowas. Ja? Und, und es wird veranschaulicht. Und in einer gewissen Weise ist der Mosebund auch, dass es einen, einen, eine Hilfe ist, ein Erzieher auch für, für uns Christen aus den Nationen. Dass das, was, was im Irdischen, im Natürlichen, im Zeitlichen dargestellt wurde. Ein Bild ist auf die viel größeren Realitäten, die geistliche Wahrheit. Das, was, was Gott uns schenkt an Segnungen, die weit über das hinausgehen, ob ich nun ein großes Land habe, ein langes Leben, viele Kinder und, und was alles zu, dem, zu diesen besonderen Segensverheißungen auch im Alten Bund gehörte. Es hat einen typologischen Nutzen, heißt es. Das bedeutet, es zeigt in einer kleinen, bildlichen, schattenhaften Weise auf die größeren und höheren Segnungen des Reiches Christi hin. Zum Beispiel lesen wir im Hebräerbrief, dass die alttestamentlichen Opfer von Stieren und Böcken keine einzige Sünde vergeben konnten. Und wenn man das im Alten, im Alten Testament liest, dann sagt man, was? Wie, wie, wie kommt denn der Hebräerbrief darauf? Es wird doch ständig genannt, dass, dass auf diese Weise Sünden bedeckt werden und Sünden vergeben werden, ja. Aber das Opfer hat, hat das nicht bezweckt, sondern der Glaube an die Zusage Gottes, dass er ein Opfer bringen wird, dass er einen Weg findet, wie Sünden vergeben werden können. Und diese Opfer von Tieren, die im Glauben dargebracht wurden, sie hatten nicht in sich selbst Kraft, Sünden zu vergeben, aber sie zeigen auf den hin, dessen Opfer wahrhaftig Kraft hat, Sünden zu vergeben. Das vollkommene Opfer des sündlosen und gerechten Gottmenschen Jesus Christus. Als er am Kreuz gestorben ist, hat er das bewirkt, was kein Tieropfer bewirken konnte worauf alles nur in, in schwachen Bildern hingewiesen hat, dass jemand unsere Schuld wegnimmt. Am, am Tag der Versöhnung, da, da stemmt der hohe Priester seine Hände auf die Hörner eines Bockes und bekennt die Sünden und den einen schlachtet er und den anderen schickt er in die Wüste. Was soll uns das zeigen? Es zeigt uns auf, was Christus getan hat. Nicht, dass er irgendwo in eine Wüste gegangen ist. Er ist in den Tod gegangen für uns. Er hat unsere Sünden auf sich genommen und fortgetragen, so weit der Osten ist vom Westen. 
sodass Gott es nie wieder in Erinnerung bringen wird und gegen uns aufbringen wird. Es waren Zeichen dafür, irdische, zeitliche, bildliche Hinweise für die wahre Realität in Christus. Ja, die gläubigen Juden zur Zeit des Mosebundes, sie empfingen Vergebung. Aber nicht wegen der dargebrachten Opfer, sondern wegen ihres Glaubens an die Rettung, die Gott durch diese Tieropfer verbildlicht hat. Durch das Zeremonialgesetz, lehrten, das Zeremonialgesetz lehrte die Juden und durch die Schriften des Alten Testaments auch uns Christen bis heute, wie die Vergebung in Christus funktioniert, wie, wie es geordnet ist, was alles dazugehört was es heißt, dass er unser wahrer und ewiger hoher Priester ist, der uns mit Gott verbindet, der für uns einsteht, dass wir Zugang haben zu dem, zu dem Thron der Gnade und ihm nahen dürfen. Die Segnungen und Flüche waren vor allem zeitlich und natürlich. Es ging vor allem darum, als Volk in dem Land den Auftrag zu erfüllen und daran teilzuhaben, was Gott versprochen hat. Deswegen wurde langes Leben versprochen und, und so weiter. Eine, eine große Familie, eine große Nachkommenschaft und so. Es, es, es diente alles diesem Zweck. Ich bin Teil von dem, was, ähm, wofür Gott dieses Volk vorgesehen hat, dass aus diesem Volk der, der eine Nachkomme kommen wird, der den Segen bringt zu allen Völkern. Die Bestimmungen für das Erbschaftsrecht, die Sabbatjahre für die Felder, die Regelungen für den Ackerbau, die sind nicht mehr, sie gelten nicht mehr uns. Das zivile Gesetz des mosaischen Bundes hörte auf, verbindlich zu sein, als das Volk Israel unter dem alten Bund aufhörte zu existieren. Damit änderte sich die Struktur des Reiches Gottes auf Erden. Vom alten zum neuen Bund. Seine institutionelle Form unter dem alten Bund war das Volk Israel als geopolitische Einheit in den Land Kanaan. Seine institutionelle Form unter dem neuen Bund ist die Gemeinde. Israel war eine geopolitische Einheit. Die Gemeinde ist es nicht mehr. Und auch nicht der Auftrag der Gemeinde. Vielmehr umspannt sie den Globus und umfasst Menschen aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen. Wir haben erleben in dieser Zeit ein geistliches Reich. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Diese bedeutende Veränderung liefert eine einfache Begründung für das Auslaufen des mosaischen ähm, Judizialgesetzes. Das Judizialgesetz weist aber auch typologisch auf das Reich Christi hin, auf die Gerechtigkeit, auf die Fürsorge in der Gemeinde. Zum Beispiel erklärt Paulus in 1. Korinther 9, Vers 9, denn in dem Gesetz Mose steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Und er fragt, ist Gott etwa um die Ochsen besorgt? Und er erklärt, es geht hier nicht darum, wie wir jetzt irgendwie mit unseren Treckern auf den Feldern umgehen sollen, sondern er überträgt den Sinn, sagt, das ist ein Bild auf die Diener in der Gemeinde, auf die Pastoren, dass sie für ihre Arbeit auch bezahlt werden sollen. Wir haben also einen, eine geistliche Anwendung von, von dem, was, äh, was wir in den Judizialgesetzen lesen. Der Bund Mose ist ein Erzieher auf Christus hin, selbst für die Christen, aber Paulus erklärt, wir sind nicht mehr unter dem Erzieher. 
Das ist nicht mehr die verbindliche Form, wie, ähm, wie wir das lernen sollen, sondern wir haben das Zeugnis aufgeschrieben. Wir Christen, wir lesen das Alte Testament und das Neue Testament, weil alles ist nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung und Unterweisung in aller Gerechtigkeit. Wir müssen aber lernen, den Alten von dem Neuen Bund zu unterscheiden. Wir müssen lernen, welchen Zweck ähm, hatte das Gesetz, gerade in Form des Mosebundes, inwiefern hat es sich erfüllt in Christus und inwiefern ist es ein, ein Hinweis, ein Zeichen für geistliche Realitäten. Wir sind nicht mehr unter dem Erzieher. Warum nicht? Die Begründung ist, die Paulus hier liefert, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Weil ihr Heiden nun durch Christus zu Kindern Gottes geworden seid, darum hat es diese Zeit, in der wir unter dem Erzieher waren, in dem das unser, ähm, unser Herrscher war, unser Richter, das, was unser Leben bestimmt hat, Darum ist das abgetan, weil das, worauf es hinweisen sollte, gekommen ist, durch Christus, der Menschen aus allen Völkern segnet, durch Glauben und ihnen Gerechtigkeit schenkt. Der neue Bund in Christus hat den alten Bund unter Mose abgetan. Die Gläubigen aus den Heidenchristen sind nun Kinder Gottes durch den Glauben, nicht durch die Verbindung zum Volk Israel. Der Mosebund, er wies hin und arbeitete zu auf den neuen Bund. Aber der neue Bund ist die Realität. Er ist das, worum es in der ganzen Heilsgeschichte geht. Die, die endliche Form, die letzte Form, wie, wie Gott aufzeigt. Das Evangelium, sein Heil. Damit hat der Bund Mose seinen Zweck und seine Zeit erfüllt und die alle gläubigen Juden sowie Heiden sind nicht mehr unter, durch den Mosebund verpflichtet. Umso unsinniger ist also dann die Forderung einiger Unruhestifter in Galatien, dass die Galater sich beschneiden lassen müssen, an den Speise, an, sich an die Speisegebote halten sollen und unter das Gesetz Mose treten müssen. Das ist also die Erklärung. Und wir wollen zwei, zwei Anwendungen daraus nehmen. Zum einen, lerne anhand des alten Bundes die überragende Herrlichkeit des Neuen. Manchmal wird es so dargestellt, als würde, als würde Paulus ähm, all diese, den alten Bund und, und all die ähm, alttestamentlichen Formen geringschätzen. Und das ist nicht der Fall. Wovor er warnt, ist es in einer falschen Weise auszutauschen mit dem, was uns im neuen Bund gegeben ist. Die Hoffnung oder das Vertrauen auf das zu setzen, was nur ein Schatten, ein Bild ist, auf die viel größeren Realitäten. Und darum ermutigt uns dieser Text, die alttestamentlichen Formen zu betrachten, zu sehen, den Tempeldienst, den Opferdienst, die Weise, wie, wie Gott sein Volk bewahrt hat, trotz ihrer Sünde. Und wir lernen etwas daraus. Oh, was für, eine, was für einen viel größeren Segen der Herr uns gibt. Jetzt da, wo, wo wir sehen können, worauf das alles hinweist, 
wie viel herrlicher Christus ist. Ein, was, ein viel größerer, hoher Priester. Sein Opfer, das wirklich unsere ähm, Sünden vergibt. Nicht nur sozusagen äußerlich. Im alten Bund ging es halt oftmals darum, darf ich noch Teil des, des Volkes sein? Darf ich noch irgendwie äh, an den Tempel nahe herankommen? Der Hebräer sagt aber, die Gewissen, das Innere, konnte niemals gereinigt werden. Es war immer noch diese, dieses Bewusstsein von Schuld, von Sünde da. Aber im neuen Bund lernen wir, Christus hat alles vollbracht. Nichts kann mehr gegen uns aufgeführt werden. Nichts kann uns mehr verdammen, wenn wir an Christus glauben. Sein Opfer ist wirklich wirksam. Es dringt hindurch, nicht nur das Äußere und Zeitliche, sondern in alle Ewigkeit eine geistliche Verbindung mit Gott. Wir sind Söhne Gottes, Kinder Gottes, die ihm nahen dürfen. Unsere Schuld ist vergeben. Und die alttestamentlichen Bilder helfen zu verstehen, wie reichhaltig das Evangelium ist. Wie, was Christus alles getan hat. Was das bedeutet. Darum lerne anhand des alten Bundes die überragende Herrlichkeit des Neuen. Und übrigens, das taten sogar die alttestamentlichen Gläubigen. Sie schauten auf das Land Kana an und sagen, okay, das ist ein Segen, wenn, wenn wir uns an die Bestimmungen halten, dann dürfen wir im Land Kana anbleiben. Aber schon die alttestamentlichen Gläubigen wussten, das ist nur ein Vorschatten auf das Himmelreich. Dass wir durch Glauben an den Retter, den Gott versprochen hat, erben werden in alle Ewigkeit. Und das half ihnen sogar in den Zeiten der Not. Sogar in den Zeiten, wo sie das Land Kana anverlassen mussten aufgrund der Sünde des Volkes. Und eine zweite Anwendung, unterscheide anhand der Heilsgeschichte, welche Rolle das Gesetz in welcher Weise in deinem Leben hat. Und das ist eine Herausforderung. Und ich weiß, dass auch das Thema heute ein schwieriges ist. Aber es verändert unser Glaubensleben. Es verändert die Weise, wie wir die Bibel lesen und verstehen können. Es verändert die Weise, wie wir Frieden und Ruhe und Trost finden, wenn wir das Wort Gottes lesen und es einordnen können, verstehen können, in welcher Verbindung steht das mit Christus. Wie verhält sich dieses, dieser Anspruch Gottes in seinem Gesetz mit dem, dass, dass Gott mir in Gnade alles vergeben hat? Einige Christen sagen, alles, was, was nur irgendwie mit Gesetz zu tun hat, das geht uns gar nichts mehr an als Christen. Weil wir sind ja nicht mehr unter dem Gesetz. Aber Gesetz meint an diesen Stellen den Bund Mose, nicht das Moralgesetz, das von Natur aus allen Menschen gilt. Und wenn im Neuen Testament uns aufgefordert wird, dass wir heilig sein sollen, dass wir ähm, die Gebo den Geboten folgen sollen, dann ist das nicht wieder, oh ja, jetzt ist es doch irgendwie unter dem Mose-Gesetz oder sowas, sondern es geht darum, wir sollen gerade dadurch, dass wir befreit sind, dass wir wiedergeboren sind, dass wir eine neue Schöpfung sind, können wir ähm, endlich auch, haben wir die Kraft bekommen, das Leben bekommen, so zu leben, wie es Gott gefällt, wie es seinem Wesen entspricht. 
Das Moralgesetz verdammt uns Christen nicht mehr. Christus hat den Fluch des Gesetzes für uns getragen, aber es dient uns weiter als Lehrer und Richtschnur dessen, was gut und richtig ist, wie wir leben können, sodass es Gott gefällt und ihn ehrt. Andere wollen das Zeremonialgesetz in den neutestamentlichen Gottesdienst bringen und das, was, was bildlich und schattenhaft und, und irdisch war, mit den Anordnungen des christlichen Gottesdienstes vermengen. Dadurch werden die Bilder nicht mehr Lehrer, sondern ihr Lehrer. Denn plötzlich glauben einige, die Kraft liegt in diesen Bildern, in, in irgendwelchen Ritualen, die sie aus dem Alten Testament finden, als wäre die Kraft irgendwie in, die, in dieser Funktion, in dieser, in dieser Handlung. Dabei sollte es hinweisen auf das, was geistig in Christus erfüllt ist. Und es bringt unseren, unseren Fokus, unseren Glauben, unser Vertrauen weg von, von Christus und der wahren Erfüllung wieder hin zu irgendwelchen schattenhaften Bildern, die nur etwas illustrieren sollten und die nie die Kraft hatten, wirklich zu vergeben. Und das ist eine Gefahr, wenn wir keinen Unterschied machen zwischen dem alten und dem neuen Bund. Zwischen der Art und Weise, wie wir Gott anbeten sollen und wie das alttestamentliche Volk Israel als ein Bild dafür Gott nahen durfte. Zuletzt gibt es auch eine wachsende Zahl derer, die das Judizialgesetz des Mosebundes als politisches Gesetz für alle Nationen vorbringen wollen. Sie sehen es als, als Aufgabe der Gemeinde, das ähm, Judizialgesetz Mose in einer aktuelleren Form, wenn man so will, nun auf, auf die, ähm, den Politikern, auf die Regierung aller ähm, Länder heutzutage aufzubringen. Damit wollen sie die Staaten in die Position des alttestamentlichen Israels bringen. Doch das Gesetz hatte einen begrenzten und zielgerichteten Zweck auf Christus hin. Auch wenn wir einiges lernen können aus dem Gesetz und auch tatsächlich fast jede Verfassung, jedes Grundgesetz ähm, etwas von, ähm, von ähnlichen Ideen hat. Ja, was muss, ähm, wie kann wieder Wiedergutmachung hergestellt werden? Wie kann eine Ordnung bestehen? Es ist eine falsche Anwendung, es als Aufgabe der Gemeinde zu sehen, anstatt das geistliche Reich Gottes zu bauen, ein irdisches Reich nach alttestamentlichem Vorbild zu forcieren. Wir haben einen anderen Auftrag. Wir haben den Auftrag, dass jetzt, wo der Glaube gekommen ist, wo Christus verkündet wird, auf ihn zu weisen und zu sagen, in ihm ist die Rettung. Er baut sein Reich der Herrlichkeit auf. Auf ihn vertrauen wir. Und er, bei, in ihm sind wir gesegnet mit allen geistlichen Segnungen aus der Himmelswelt. Er ist unser Leben. Er ist unsere Hoffnung. Auf ihn allein vertrauen wir. Möge Gott uns dazu helfen. Amen. Amen. Lasst uns beten.